0: 54ème partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays partie sauf ces jours de pluie comme nous devions aller en bicyclette sur la falaise ou dans la campagne une heure d'avance je cherchais à me faire beau et gémissais si françoise n'avait pas bien préparé mes affaires or même à paris elle redressait fièrement et rageusement sa taille que l'âge commençait à courber pour peu qu'on la trouvât en faute elle humble modeste et charmante quand son amour-propre était flatté comme il était le grand ressort de sa vie la satisfaction et la bonne humeur de françoise étaient en proportion directe de la difficulté des choses qu'on lui demandait celle qu'elle avait à faire à Balbec était si aisée qu'elle montrait presque toujours un mécontentement qui était soudain centuplé et auquel s'alliait une ironique expression d'orgueil, quand je me plaignais, au moment d'aller retrouver mes amis, que mon chapeau ne fût pas brossé ou mes cravates en ordre. Elle, qui pouvait se donner tant de peine, sans trouver pour cela qu'elle eût rien fait, à la simple observation qu'un veston n'était pas à sa place, non seulement elle vantait avec quel soin elle l'avait renfermé plutôt que non pas le laisser à la poussière, mais prononçant un éloge en règle de ses travaux, déplorait que ce ne fût guère des vacances qu'elle prenait à Balbec, qu'on ne trouverait pas une seconde personne comme elle pour mener une telle vie. Je ne comprends pas comment qu'on peut laisser ses affaires comme ça et aller y voir si une autre saurait se retrouver dans ce pêle-mêle. Le diable lui-même y perdrait son latin ou bien elle se contentait de prendre un visage de reine, me lançant des regards enflammés, et gardait un silence rompu aussitôt qu'elle avait fermé la porte et s'était engagée dans le couloir. Il retentissait alors de propos que je devinais injurieux, mais qui restaient aussi indistincts que ceux des personnages qui débitent leurs premières paroles derrière le portant avant d'être entrés en scène. D'ailleurs, quand je me préparais ainsi à partir avec mes amis, même si rien ne manquait et si Françoise était de bonne humeur, elle se montrait tout de même insupportable. Car, se servant de plaisanterie que dans mon besoin de parler de ces jeunes filles, je lui avais faites sur elle, elle prenait un air de me révéler ce que j'aurais mieux su qu'elle si cela avait été exact, mais ce qui ne l'était pas car Françoise avait mal compris. Elle avait comme tout le monde son caractère propre qui, chez une personne, ne ressemble jamais à une voie droite, mais nous étonne de ces détours singuliers et inévitables dont les autres ne s'aperçoivent pas et par où il nous est pénible d'avoir à passer. Chaque fois que j'arrivais au point, chapeau pas en place, nom d'André ou d'Albertine, j'étais obligé par Françoise de m'engager dans des chemins détournés et absurdes qui me retardaient beaucoup. Il en était de même quand je faisais préparer des sandwiches au Chester et à la salade et acheter des tartes que je mangerais à l'heure du goûter sur la falaise avec ces jeunes filles et qu'elles auraient bien pu payer à tour de rôle si elles n'avaient été aussi intéressées, déclarait Françoise, au secours de qui venait alors tout un atavisme de rapacité et de vulgarité provinciale et pour laquelle on eût dit que l'âme divisée de la défunte Eulalie s'était incarnée plus gracieusement qu'en Saint-Éloi dans les corps charmants de mes amis de la petite bande. J'entendais ces accusations avec la rage de me sentir buté à un des endroits à partir desquels le chemin rustique et familier qu'était le caractère de Françoise devenait impraticable, pas pour longtemps, heureusement. Puis le veston retrouvé et les sandwichs prêts, j'allais chercher Albertine, André, Rosemonde, d'autres parfois, et à pied ou en bicyclette, nous partions. Autrefois, j'eusse préféré que cette promenade eût lieu par le mauvais temps. Alors, je cherchais à retrouver dans Balbec le pays des Cimériens, et de belles journées étaient une chose qui n'aurait pas dû exister là, une intrusion du vulgaire, étaient des baigneurs dans cette antique région voilée par les brumes. Mais maintenant, tout ce que j'avais dédaigné, écarté de ma vue, non seulement les effets de soleil, mais même les régates, les courses de chevaux, je l'eusse cherché avec passion, pour la même raison qu'autrefois je n'aurais voulu que des mères tempétueuses, et qui étaient et qu'elles se rattachaient, les unes comme autrefois les autres, à une idée esthétique. C'est qu'avec mes amis nous étions quelquefois allés voir Elstir, et les jours où les jeunes filles étaient là, ce qu'il avait montré de préférence, c'était quelques croquis d'après de jolies yachtwomen, ou bien une esquisse prise sur un hippodrome voisin de Balbec. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir que je n'avais pas voulu aller aux réunions qui y avaient été données. « Vous avez eu tort, me dit-il, c'est si joli et si curieux aussi. D'abord cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés et qui, devant le paddock, est là, morne, grisâtre dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le cheval caracolant qu'il ressaisit, comme ce serait intéressant de dégager ses mouvements professionnels, de montrer la tâche brillante qu'il fait et que fait aussi la robe des chevaux sur le champ de course. Quelle transformation de toutes choses dans cette immensité lumineuse d'un champ de course où on est surpris par tant d'ombres, de reflets qu'on ne voit que là. Ce que les femmes peuvent y être jolies la première réunion, surtout, était ravissante, et il y avait des femmes d'une extrême élégance, dans une lumière humide, hollandaise, où l'on sentait monter dans le soleil même, le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu les femmes arrivant en voiture, ou leurs jumelles aux yeux, dans une pareille lumière, qui tient sans doute à l'humidité marine. Ah, que j'aurais aimé la rendre Je suis revenu de ces courses fous, avec un tel désir de travailler puis il s'extasia plus encore sur les réunions de yachting que sur les courses de chevaux et je compris que des régates que des meetings sportifs ou des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome marin pouvaient être pour un artiste moderne un motif aussi intéressant que les fêtes qu'ils aimaient tant à décrire pour un véronèse ou un carpaccio votre comparaison est d'autant plus exacte, me dit Elstir, qu'à cause de la ville où il peignait ses fêtes était pour une part nautique. Seulement, la beauté des embarcations de ce temps-là résidait le plus souvent dans leur lourdeur, dans leurs complications. Il y avait des joutes sur l'eau, comme ici, données généralement en l'honneur de quelque ambassade pareille à celle que Carpaccio a représentée dans La légende de Sainte-Ursule ursule Les navires étaient massifs construits comme des architectures et semblaient presque amphibies comme de moindres Venise au milieu de l'autre. Quand amarré à l'aide de ponts volants, recouverts de satin cramoisi et de tapis perçants, ils portaient des femmes en brocart cerise ou en damas vert, tout près des balcons incrustés de marbre multicolore où d'autres femmes se penchaient pour regarder, dans leurs robes aux manches noires à crevés blancs, serrées de perles ou ornées de guipures. On ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau, qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le busanthor. » Albertine écoutait avec une attention passionnée ces détails de toilette, ces images de luxe que nous décrivait Elstir. « Oh je voudrais bien voir les guipures dont vous me parlez. C'est si joli le point de Venise » s'écriait-elle. « D'ailleurs, j'aimerais tant aller à Venise. »« Vous pourrez peut-être bientôt, » lui dit Elstir, « contempler les étoffes merveilleuses qu'on portait là-bas. On ne les voyait plus que dans les tableaux des peintres vénitiens, ou alors très rarement dans les trésors des églises. Parfois même il y en avait une qui passait dans une vente. Mais on dit qu'un artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de leur fabrication, et qu'avant quelques années les femmes pourront se promener, et surtout rester chez elles dans des brocards aussi magnifiques que ceux que Venise ornait, pour ses patriciennes, avec des dessins d'Orient. Mais je ne sais pas si j'aimerais beaucoup cela, si ce ne sera pas un peu trop costume anachronique pour des femmes d'aujourd'hui, même paradon aux régates, car pour en revenir à nos modernes bateaux de plaisance, c'est tout le contraire que du temps de Venise. Reine de l'Adriatique Le plus grand charme d'un yacht, de l'ameublement d'un yacht, des toilettes, de yachting, est leur simplicité de choses de la mer, et j'aime tant la mer. Je vous avoue que je préfère les modes d'aujourd'hui aux modes du temps de Véronèse, et même de Carpaccio. Ce qu'il y a de joli dans nos yachts, et dans les yachts moyens surtout, je n'aime pas les énormes trop navires, c'est comme pour les chapeaux, il y a une mesure à garder. C'est la chose unie, simple, claire, grise, qui parlait en voilée, bleuâtre, prend un flou crémeux. Il faut que la pièce où l'on se tient ait l'air d'un petit café. Les toilettes des femmes sur un yacht, c'est la même chose. Ce qui est gracieux, ce sont ces toilettes légères, blanches et unies, en toile, en linon, en Pékin, en coutil, qui, au soleil et sur le bleu de la mer, font un blanc aussi éclatant qu'une voile blanche. Il y a très peu de femmes du reste qui s'habillent bien. Quelques-unes pourtant sont merveilleuses. Aux courses, Mademoiselle Léa avait un petit chapeau blanc et une petite ombrelle blanche. C'était ravissant. Je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir cette petite ombrelle. J'aurais tant voulu savoir en quoi cette petite ombrelle différait des autres. Et pour d'autres raisons, de coquetterie féminine, Albertine l'aurait voulu plus encore. Mais comme Françoise qui disait pour les souffler, c'est un tour de main. La différence était dans la coupe. C'était, disait Elstir, tout petit, tout rond, comme un parasol chinois. Je citais les ombrelles de certaines femmes, mais ce n'était pas cela du tout. Elstir trouvait toutes ses ombrelles affreuses. Homme d'un goût difficile et exquis, il faisait consister dans un rien qui était tout la différence entre ce que portaient les trois quarts des femmes et qui lui faisait horreur, et une jolie chose qui le ravissait et au contraire de ce qui m'arrivait à moi, pour qui tout luxe était stérilisant, exaltait son désir de peindre, pour tâcher de faire des choses aussi jolies. Entre guillemets. « Tenez, voilà une petite qui a déjà compris comment étaient le chapeau et l'ombrelle, me dit Elstir en me montrant Albertine, dont les yeux brillaient de convoitise. « Comme j'aimerais être riche pour avoir un yacht, » dit-elle au peintre, « je vous demanderai des conseils pour l'aménager. »« Quel beau voyage je ferais, et comme ce serait joli d'aller aux régates de Cowes. Et une automobile, est-ce que vous trouvez que c'est joli les modes de, des femmes pour les automobiles ?»« Non, » répondait Elstir, « mais cela le sera. » D'ailleurs il y a peu de couturiers, un ou deux, Callot, quoique donnant un peu trop dans la dentelle, Doucet, Chérui, quelquefois Paquin. Le reste sont des horreurs. Mais alors il y a une différence immense entre une toilette de Callot et celle d'un couturier quelconque? demandai je à Albertine. Mais énorme, mon petit bonhomme, me répondit elle. Oh. Pardon, seulement, hélas. Ce qui coûte trois cents francs ailleurs coûte deux mille francs chez eux. Mais cela ne se ressemble pas cela a l'air pareil pour les gens qui n'y connaissent rien. « Parfaitement, » répondit Elstir, sans aller pourtant jusqu'à dire que la différence soit aussi profonde qu'entre une statue de la cathédrale de Reims et l'église de Saint-Augustin. « Tenez, à propos de cathédrale, » dit-il en s'adressant spécialement à moi, « parce que cela se référait à une causerie à laquelle ces jeunes filles n'avaient pas pris part et qui d'ailleurs ne les eût nullement intéressées, je vous parlais l'autre jour de l'église de Balbec. Comme d'une grande falaise, une grande levée des pierres du pays. Mais inversement, me dit-il en me montrant une aquarelle, regardez ces falaises. C'est une esquisse prise tout près d'ici, au creunier. Regardez comme ces rochers puissamment et délicatement découpés font penser à une cathédrale. En effet, on eût dit d'immenses arceaux roses, mais peints par un jour torride, ils semblaient réduits en poussière, volatilisés par la chaleur, laquelle avait à demi bu la mer presque passé, dans toute l'étendue de la toile, à l'état gazeux. Dans ce jour où la lumière avait comme détruit la réalité, celle ci était concentrée dans des créatures sombres et transparentes qui par contraste donnaient une impression de vie plus saisissante, plus proche, les ombres. Altérées de fraîcheur, la plupart, désertant le large enflammé, s'étaient réfugiées au pied des rochers, à l'abri du soleil, d'autres nageant lentement sur les eaux comme des dauphins s'attachaient aux flancs de barques en promenade dont elles élargissaient la coque sur l'eau pâle de leur corps vernis et bleu c'était peut-être la soif de fraîcheur communiquée par elles qui donnait le plus la sensation de la chaleur de ce jour et qui me fit m'écrier combien je regrettais de ne pas connaître les creuniers. albertine et André m'assurèrent que j'avais dû y aller cent fois en ce cas, c'était sans le savoir. Ni me douter qu'un jour leur vue pourrait m'inspirer une telle soif de beauté, non pas précisément naturelle comme celle que j'avais cherchée jusqu'ici dans les falaises de Balbec, mais plutôt architecturale. Surtout moi qui, parti pour voir le royaume des tempêtes, ne trouvais jamais dans mes promenades avec Madame de Villeparisis, où souvent nous ne l'apercevions que de loin, peint dans l'écartement des arbres. L'océan assez réel, assez liquide, assez vivant, donnant assez l'impression de lancer ses masses d'eau et qui n'aurait aimé le voir immobile que sous un linceul hivernal de brume, je n'eusse guère pu croire que je rêverais maintenant d'une mer qui n'était plus qu'une vapeur blanchâtre ayant perdu la consistance et la couleur. Mais cette mer, Elstir, comme ceux qui rêvaient dans ces barques engourdies par la chaleur, en avait jusqu'à une telle profondeur goûté l'enchantement qu'il avait su rapporter, fixer sur sa toile l'imperceptible reflux de l'eau, la pulsation d'une minute heureuse, et on était souvent devenu si amoureux, en voyant ce portrait magique, qu'on ne pensait plus qu'à courir le monde pour retrouver la journée enfuie dans sa grâce instantanée et dormante. De sorte que, si avant ses visites chez Elstir, avant d'avoir vu une marine de lui ou une jeune femme en robe de barège ou de linon, dans un yacht arborant le drapeau américain, mis le double spirituel d'une robe de linon blanc et d'un drapeau dans mon imagination, qui aussitôt couva un désir insatiable de voir sur le champ des robes de linon blanc et des drapeaux près de la mer, comme si cela ne m'était jamais arrivé, jusque-là, je m'étais toujours efforcé devant la mer d'expulser du champ de ma vision, aussi bien que les baigneurs du premier plan, les yachts aux voiles trop blanches comme un costume de plage, tout ce qui m'empêchait de me persuader que je contemplais le flot immémorial qui déroulait déjà sa même vie mystérieuse avant l'apparition de l'espèce humaine, et jusqu'au jour radieux qui me semblait revêtir de l'aspect banal de l'universel était cette côte de brume et de tempête, y marquait un simple temps d'arrêt, l'équivalent de ce qu'on appelle en musique une mesure pour rien. Or maintenant, c'était le mauvais temps qui me paraissait devenir quelque accident funeste, ne pouvant plus trouver de place dans le monde de la beauté. Je désirais vivement aller retrouver dans la réalité ce qui m'exaltait si fort, et j'espérais que le temps serait assez favorable pour voir du haut de la falaise les mêmes ombres bleues que dans le tableau d'elstir Fin de la cinquante-quatrième partie, nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.